0: super poler aiuto qua sto cercando di sistemare un po' la situazione allora dato che prossimamente ci saranno un po' di eventini ehm. Um e uno di questi, ci saranno tre weekend e uno di questi saranno, um, sarà dedicato all'exotic ho pensato di parlare, di sfruttare questa serata per, uh, con Clotichilda che sarà una delle insegnanti di queste pole dance training days per parlarvi un po' di exotic, ne parleremo parlando un po' dei tachi, parleremo un po' di altre informazioni un po' la storia dell'exotic Io sono distrutta Perché eh, purtroppo ho fatto questo weekend giovani Ma, ma mi ha massacrato Allora vediamo se Clotichilda c'è Aiuto Vediamo se la riusciamo ad invitare Come state voi ragazzi? Non sa- spero che sia Invita Non riesco ad invitarla Sì Ok Perfetto Eccoci qua
1: Ciao Buonasera Ciao Ciao Mamma mia, Come stato...
0: sì, lascia perdere, vai Io più che altro una faccia tremenda. Più che Beh, magari sento, una... ti sei sì, sì, sì,
1: bloccato. Prima... Allora io... uh, si sta bloccando.
0: Intanto saluto tutte le persone che stanno arrivando. Vediamo un attimino se la Chloe riesce a connettersi. Come vi dicevo, esotic. Non si sente niente, Chloe. Non so se tu mi senti, ma...
1: Ti blocca tanto. Ok, ci siamo? Speriamo. Adesso
0: ti vedo, ti sento anche.
1: Perfetto, perfetto. Allora terrò questa distanza qua, la distanza di sicurezza. Bene, sì, ok. Allora...
0: Sento, vediamo se riusciamo a seguirti bene allora con la Claw parleremo di exotic parleremo di un po' di temi le scarpe, come scegliere un po' di storia, un po' di fondamentali, un po' di cose che poi in realtà vedremo il 2 e 3 luglio a Porto Sant'Elpidio durante i pole dance training days cioè oltre ad allenarci come si deve eh? non è che soltanto parleremo, anzi parliamo oggi va <ride> no, si è bloccato di nuovo non ci posso credere Adesso ti sto vedendo e sentendo anch'io. Vai, racconta da cosa partiamo. No, va un po'. Va un po' adesso sembra che, va, che vada bene, non va che vai bene, però poi dopo un certo punto ti riblocchi. si sta bloccando, mannaggia la boia.
1: Mi sposto, mi sposto. No problem. Eh, sì. Mi sì, sposto e sì, sì. poi sposterò, sposterò tutte le scarpe, ovviamente. Adesso dovrebbe sì. andare meglio. Sì. Va meglio? Molto. Ok, va bene. Dove devo proprio stare abbracciata a router. Allora, um, se mi aspetti un secondo vado a prendere tutto l'armamentario. Però, Hi. in generale, vorrei piccola introduzione su di me o whatever, o su quello che magari andremo, andrò a chiacchierare, così se vi, se vi stimola e avete già delle domande le scrivete nella chat, così almeno io so... Um, Cosa andare ad approfondire, cosa vi interessa di più invece che, che altro. Um, niente, Io sono Clotilde, mi chiamo Clotilde e pratico pole dance dal 2014 ormai, e quindi tanto tempo, però ho scoperto e sto approfondendo diciamo lo stile più exotico, più sensuale e sexy da, da qualche anno, ciao Sere da tre o quattro anni, anche se i tacchi, come moltissime persone, no? timidamente già li comprai tantissimi anni fa, uh, però sempre iniziando con quelli bassi. Poi magari chiacchiereremo su quale tipologia, quale modello è migliore per chi inizia, proprio da zero, uh, quali sono le cose da considerare quando si vuole comprare una, una scarpa per lo stile exotic.
0: Parleremo
1: anche della, di cosa Serve, perché ogni, ogni scarpa che ha un certo materiale, ogni modello, l'altezza, eccetera, uh, serve magari mh, di più in un certo stile che in un altro, no? E quindi ci sono tanti fattori da considerare quando si sceglie una scarpa, che non è solamente il fattore estetico uh, quanto è figo lo stivale no? lucido. Sì, ok, ma cosa ci puoi fare cosa si vale lucido, no? Uh, poi se vi interessa soltanto perché sono, sono anche scoperte che ho fatto io appunto negli ultimi anni, vi condivido appunto un po' di nozioni appunto, di, al, dal punto di vista di storia, perché quando si parla di exotic si pensa sempre alla classica badass russa, no? Che fa un sacco di cose dinamiche, oppure ci vengono in mente persone super sinuose come Valentina Domino, Uh, e altre ballerine magari italiane che, che conosciamo: Arianna, Marika Waldorf, Letizia o altre persone, anche Paola ha vinto insomma, Exotic Goddess un paio di settimane fa. Uh, lei ha uno stile molto flowy, no? Quindi, poi da dove arrivano tutti questi stili, no? Non sono stati inventati l'altro giorno da, da qualcuno. La scarpa in sé non se la sono inventate le russe. Eva Bembo che fa i video su One Point, Time Point, poi fa anche della, della posizione del, del piede e della scarpa, sono un po' rompi i coglioni. Uh, non è tanto per, per cancellare o non, non lasciare lo spazio a chi ha, mh, sviluppa un proprio stile, no? è perché uh, vorrei portare un attimo attenzione sulle origini. no? Cioè La scarpa non è stata introdotta da, dagli europei, ma uh, è stata usata all'inizio dalle stripper, negli strip club americani e canadesi, perché poi la pole è uscita dagli strip club più o meno negli anni 80-90, quando era diventata particolarmente in voga negli strip club nel west, west side del Canada, quindi Vancouver, quella zona lì, perché i club permettevano i nudi delle ragazze e avevano una licenza molto... avevano la licenza dei liquor, quindi delle, degli alcolici, quindi le persone andavano lì, avevano lo show, full news e potevano bere quanto volevano, no? Quindi molte persone, molti americani e anche molte ballerine in cerca di lavoro andavano poi in quella in Canada. Da lì, dai club, dagli strip club, le ballerine hanno iniziato a imparare anche trick, a sviluppare una parte più acrobatica, uh, poi piano piano sia ad insegnarla ad altre stripper e poi nel tempo appunto verso gli anni 80 e 90 diventare più imprenditrice, quindi a portare la disciplina, a portare questa disciplina o creare una disciplina più fitness wise um, fuori poi dal, dal club. Poi se volete io ho anche un paio di nomi perché ho fatto un po' di ricerca grazie anche a persone come Carolina Are, um, lei è chiamata Blogger on Po. Um, è una ragazza italiana che fa un sacco di, di storia e è molto a, attiva dal punto di vista della, della diffusione sia delle radici della pole, sia di inclusività, eh, soprattutto per uh, le sex worker, tra sia del Parato, sia come si dice, onorare le origini, sia ad oggi. Uh, vado un attimo a prendere le scarpe e poi torno, torno subito. Scusate, ma... esatto, un po' di setti.
0: No, tanto magari mi senti, racconto l'altra parte Grazie. che è la
1: parte australiana
0: perché quello che ha raccontato Chloe è la parte americana in Australia più o meno negli stessi anni abbiamo la stessa quindi si parte dai strip club per poi entrare nelle palestre la, la fu, eh, ora non, non c'è più eh, Bobby è stata una delle più in Australia a portare proprio questo stile che ora, se non sbaglio viene chiamato all school ma poi chiedevo conferma Chloe e tra l'altro in Australia una persona, un personaggio, una pole dancer famosa come Felix Kane, in ballare il sabato, il venerdì, per loro è assolutamente normale. E anzi, Felix, tendenzialmente, quando la vediamo esibirsi, tante volte lei fa delle cose allucinanti, dei trick spaziali, e eh, con questo completino minuscolo che ancora clone, non ho capito come non faccia. <ride> io con i ciclisti mezza nuda, queste cioè perché? Non lo so. Vado, non... Io credo che sia proprio la
1: questione opposta, cioè più ti scopri meno c'è il rischio che, che qualcosa salti. Ah ok, perché è già tutto fuori, No, però a me saltano pure da <ride>
0: così, del... Così c'ho tette dovunque, dici ma perché scusa, non è giusto? Vabbè, comunque queste sono secondo me i due filoni principali, perché poi sulla, sulla parte di storia di questo mondo di strip club, e eh, quant'altro europea, c'è cioè un un po' difficilino
1: diciamo che come hai detto te nello stesso periodo, più o meno nello stesso periodo quello che è successo um, quello che io ho notato appunto studiando quello che succedeva nei vari continenti è che eh, diciamo si ripeteva appunto questo pattern appunto come hai detto te anche in Australia e infatti più o meno negli stessi anni 2004 Bobby come hai citato te Uh, è uscita da, dai club e ha creato diciamo, i, i primi fitness e i primi pole studi uh, e poi è successo in Europa più uh, in posti come gli UK, no? cioè quelle realtà o anche in, in Svizzera, perché poi io ho parlato tanto anche con, uh, con Jessie Kay e lei, uh, ad esempio tante delle, delle pole dancer che conosciamo oggi che sono a livello diciamo, che noi consideriamo uh, storiche, loro hanno imparato direttamente da stripper, no? Come, come Jessie, quindi lei ha imparato, non mi ricordo da, da chi, um, che prendeva le, uh, le lezioni già le prime volte, appunto, negli, negli street club. Quindi è, è lì, no? Anche in Europa, uh, quindi in, in, anche in Svizzera, UK, diciamo, sono i paesi che, che mi vengono in mente, dove questa, questa cosa si uh, sia si buttata, diciamo, più, più fuori, sia più preeminente, perché... In, per dire, io immagino che in paesi come l'Italia, da quello che mi sembra, la cultura o l'uso degli strip club non sia così uh, comune come appunto in altri, in altri paesi, come possono essere appunto gli, gli UK o uh, la Svizzera, che è sempre stata un, uh, una nazione molto, molto libera, no? molto libertina da quel punto di vista.
0: Ecco, in realtà su questa cosa ti potrei dire che mi, nel senso che in Italia... Eh una persona che effettivamente ha fatto questo lavoro anche un po' di divulgazione, arrivava dai street club e da una S.
1: Cioè lei sì. arrivava tra
0: contato, non c'è mai stato nessun problema. Poi probabilmente da noi è arrivato, tra virgolette, non, non, sto, sto pensando, eh, più che altro, un po' più già colorato, no? Perché comunque non si deve dire da noi che arrivi da uno street club. Una Doris Arnold in Francia, ti dice, io prima ero una GoGo Go Girls e tra l'altro c'è un, uno street club fantastico a Parigi dove io sono stata l'altra volta ci sono stata e lì, è stato, lì fanno lezioni all'interno dello strip club cioè è normalissimo quindi, però Ma da noi sì. non è possibile che arrivi dallo strip perché non si fa quindi quante, sì. quante di, delle pioniere sono andate agli strip club noi non lo sapremo probabilmente mai da parte d'Ana
1: <ride> credo. a meno che appunto non, non parlino loro, loro per prime però piano piano magari questa cosa ver- verrà fuori anche, anche qui lo spero uh... Niente, uh, okay. a parte questa cosa introduttiva che ci tenevo a, a fare, questa parentesi, io ho qui una serie di amiche scarpe, no? Uh, non ve le voglio mostrare tutto in primis perché in realtà, come al solito, magari la domanda appunto che ci vogliamo porre pangente è quali scarpe, con quali scarpe iniziare, no? Perché è diverso iniziare con questo o con questa ok eh. adesso vi metto a confronto le case diciamo un, quella un po' più alta e quella un po' più bassa io purtroppo non ho più quelle bassissime o se ce le ho sono super nascoste uh, quelle ancora più basse di queste faccio, le porto che... io, io te le porto. intanto leggo un commento io faccio poll ma 22 anni fa lavoravo in locali facevo strip la dance grazie Laura Laura, se ti va mi piacerebbe beh, chiacchierare con te rispetto alla tua esperienza, è lì che mi sono innamorata del palo. Adoro. Sì, esatto, quelle lì che sono più basse di queste, esatto. Mm. È fantastico. I primi uh, scarpe sono altissime
0: nel 2010, "Dio, dove devo andare in giro con cosa così. E adesso, esatto.
1: me. Ovviamente... ma devo dire che io le trovo in generale anche molto più comode. Esatto. Tra l'altro, quelle che hai te. Sono ancora diverse, poi ne parlerò, c'è una piccola diversità tra il tacco appunto delle tabù che hai te e che ho anch'io e quest'altro tacco qua che è più tondo. Grazie a Dio, ho uno sfondo bianco dietro, credo che si veda che uno è tondo e l'altro è più quadratone, ok? E poi sono anche leggermente più alte. Quindi... Perché vogliamo rispondere alla domanda con quale iniziare o quali aiutarvi a scegliere quali? Perché appunto, uh, quando verrete, immagino stare in tanti e tante a Porta Santa e eh, ad imparare non avrete oh mio Dio uh, l'ansia dell'ho scelto l- il paio giusto, ma non lo so, sono super insicura, no? Quindi questo è un frangente per darvi un'infarinatura generale, sulle, insomma, un paio di consigli sulle differenze e cosa, magari, cosa prestare attenzione quando si sceglie un modello. Io direi che in generale dipende uh, È chiaro che uh, il fascino del tacco super alto Come questo modello Questa è una pleaser Io dal punto di vista di brand Vesto solo pleaser Ma non perché mi paghino, eccetera Ma perché io ho i piedi con la pianta larga E mi trovo molto bene uh, Poi parlerò anche Vi cittirò magari degli altri brand Che magari se siete interessati potete guardare Chiaramente variano come range di prezzo Uh, con Pleaser io mi sono quasi sempre trovata bene, nonostante ci siano comunque tanti difetti, non siano delle scarpe per la vita perché chiaramente se non le proteggi si rovinano subito solo a guardarle, soprattutto se hanno dei finish come la copertura esatto delle tabù, perché la tabù, tra l'altro, è molto più leggera di una, di questa qua, nonostante la differenza di altezza sia un, centimet- sia un centimetro, ok? Però questa è molto più pesante, perché il materiale con cui sono fatte è diverso, quindi poi queste sono semplicemente rivestite. Questo probabilmente, vedi che anche se si rovina, non viene via il colore sopra, quindi è un pezzo che viene probabilmente fatto tutto unico con questa plastica qua. Da questo punto di vista, anche queste, quando scegliamo un finish chrome, è bellissimo, ma poi se vogliamo fare dei lavori che vanno a... Spingere tanto sulla sulla open toe su questa parte qua andremo a perdere tanto il finish in genere per iniziare. Se io non ho mai, mai, mai messo dei tacchi, dei tacchi del genere, o i tacchi in generale, se non ho una caviglia forte, quindi parlo di una persona normale perché in realtà. O se sono fatti anni di danza, che allora uno dice, no, magari voglio iniziare da un modello già più alto, quindi, o io poi conosco i nomi dei modelli, però questo lo chiameremo tabù, oppure da una flamingo. La flamingo, per iniziare proprio, se dico, è la mia prima volta di exotic, io lo escluderei. Perché? Perché? Perché lo slope, quindi l'inclinazione che vediamo qua, magari si vede se prendo un altro colore di più che magari è più pulito uh, questa parte qua è più inclinata di questa, no? ok, quindi quello che succede quando io ho il piede in una posizione più inclinata poi parleremo anche del finish è che posso andare sia in flessione attiva ma anche in flessione passiva della caviglia, quindi quando vado tra virgolette in punta, quando si sulle punte, uh, perché saremo sempre in demi-point. Non voglio farvi vedere il piede brutto, perché adesso ho gli stitches, ma saremo sempre qua, non saremo mai qui, nonostante ci sia chi fa i video per convincerci che dobbiamo spingere. No, soprattutto se abbiamo, se abbiamo per la prima volta messo questo. Non abbiamo ancora Aspetta, la cl- capacità se secondo... ancora di gestire questa... Uh, range di movimento, ok? Tieni un secondo. Ok, sono, mi sono persa. Quindi, quando... Siamo di sopra. Vai. <ride> Mamma mia, oggi, ragazzi, mi dispiace eh, per tutte queste robe.
0: Ho scelto il momento giusto, tra l'altro. Eh. lune e cose varie.
1: <ride> Vai. Adesso ti sentiamo. Esatto, abbiamo scelto proprio la giornata. Ok, quindi, come dicevo, se scegliamo un modello del genere... Uh, la nostra caviglia dovrà gestire un range di movimento sia in attivo ma soprattutto anche in passivo molto più grande, molto più ampio rispetto a questa scarpa qua, no? Perché non posso spingere oltre. E quindi se la nostra caviglia non è ancora pronta rischiamo di farci male, no? e quindi noi non vogliamo farci male. Vogliamo piano piano imparare a gestire sempre di più uh, ampiezze di movimento, no? Quindi non, c'è, non è vero che più alto è, meglio è e più belli sono i movimenti. Non è vero. Dipende sempre da dove iniziamo e da cosa vogliamo fare. Perché è chiaro che... Uh, io poi sono interessata a fare soltanto cose nell'aria per dire quindi ad utilizzare il tacco solamente per allungare la mia figura e non mi interessa non mi interessa sviluppare tutto quello che ad oggi eh, chiamiamo come appunto exotic pole in Italia quindi tutta quella parte magari a terra di giri pirouette salti eccetera cose dalle dinamiche alle più flow Poi parleremo magari un po' dell'old school style, che secondo me implica anche dei trick sul palo rispetto appunto ad altre tipologie di stili. In quel caso, allora, va bene se scegliamo anche una cosa che io non ho qua, perché per quello appunto che devo fare io è un modello che io non compro mai. No, non ce l'ho. Però, per dire un flamingo così, però non so se l'avrete visto è fatto tutto d'oro e può essere fatto di gel, di plastica è fatto di tessuto ok? io non lo scelgo mai perché io avendo il piede molto largo rischio che il tessuto mi si allarga e non mi si ristringe okay? mentre più o meno la plastica ritorna in forma uh, dopo, dopo l'utilizzo e questo mi permette di avere più sulla scarpa ok? perché poi in quel modello lì Cosa succede? Anche i materiali con cui fanno queste scarpe influenzano uh, la nostra capacità di utilizzare le scarpe. Quindi, uh, per dire, questo è valido sia per la parte, diciamo, superiore che va a coprire il piede, a gestire il piede, sia per le parti che poi andranno magari sul pavimento, uh, sì, sul pavimento quindi poi se vogliamo fare tutti dei, sia edge work, sia scivolare sul pavimento quindi usare la platform, questa parte qua uh, per, uh, per spingere sul pavimento uh, chiaramente una cosa del genere non, non sarà tanto d'aiuto per scivolare questo finish mentre questa tipologia di materiale in finto suede, che poi è una copertura in suede e non è, non è vero, perché se, se noi guardiamo qua dentro, questo è sempre pleaser, vediamo che potrebbe staccarsi scusate se sono rovinate, questa cosa qua permette di scivolare molto più facilmente, ok? Questa tipologia di materiale qua. Quindi, quando scegliete le scarpe, quindi voglio considerare l'altezza, voglio considerare il materiale, voglio considerare se sono aperte o chiuse. Perché, di nuovo, a seconda poi del materiale, adesso appunto non posso farvi vedere tutti i modelli di pleaser, perché appunto (ride) non è magari questo il luogo, però non tutte le aperture del piede sono uguali. Adesso ho preso due modelli a caso, ma per farvi vedere, qua se io le indossassi, i miei piedini, i miei, le mie dita dei piedi uscirebbero un po' meno rispetto ad una scarpa come questa, ok? Uh, e rispetto ad altri modelli. Soprattutto questo io lo vedo confrontando le Pleaser con altre marche, con tipo Ella Hills, che mi sembra che qua siano molto più aperte. Uh, e personalmente non, uh, per ora non, non ho mai provato alla IELS, quindi non so come mi troverei, ma tendenzialmente se sono più aperte rischiamo sempre che le dita scivolino più, più oltre, no? E quindi anche wow. quello, uh, yes pleasers, rischiamo che davvero and- andiamo oltre. Tra l'altro, appunto, tu dicevo prima... Non è così elastico, no? Come magari questo materiale qua, questa, questa plastica qua sopra, no?
0: Quindi allora magari... Dire... Questa qui, allora, qua c- secondo me ci sarebbe anche da dire un'altra cosa, poi tu mi correggi, che se, uso, eh, cioè se io le uso una volta alla settimana, una volta ogni due, probabilmente è più comodo questo qua, perché la plastichina, questo, a me taglia tantissimo, mi fa veramente male... Però è vero che se incomincia ad esserci un uso importante, questi qui si lasciano andare. Cioè, dopo un po' il piede te, te lo trovi fuori tipo la, lo zoccolo della zia in campeggio,
1: <ride> sì, esatto, esatto. Uh, condivido questi, quindi anche quando, chiaramente quando,
0: quando ho fatto lezione con te, le mettevo con delle calze perché mi, mi tagliano qua. A me tagliano, perché io ho la, come si chiama, la, la parte del collo del piede che è un po' più alta, no? E quindi a me dà fastidio. Cioè, Certo che vabbè, eh, raccont- se lo raccontiamo così sembra che sia difficilissimo scegliere, in realtà secondo me dipende un po' da poi l'uso effettivo che una persona ne fa, perché se incomincia a diventare proprio importante poi lì vai a correggere un attimino il tiro, no? Cioè, probabilmente le tue, quelle eh, gold rose, probabilmente sono secondo me una, una giusta via di mezzo per chi inizia, secondo esatto.
1: me. Cioè, ci, esiste anche un modello più basso. Queste sono, credo che si chiamino Ador come, come modello e dovrebbero essere 18 cm, uh, Perché poi io penso in inches, non penso in centimetri sulle pleaser. Soltanto che adesso stavo, fre- stavo uh, consultando con un sito italiano uh, per cercare di vedere quando...
0: Queste dovrebbero essere intorno a... dovrebbero
1: essere... Quindi...
0: Sì. però senti, per me 15 sono illegali, cioè io, io non lo, lo consiglierei a nessuno, cioè, almeno la tua, che sarà 15 non lo consiglio. Questa,
1: questa è 18, ma uh, mi trovi un po' d'accordo, però nel senso che anch'io preferisco un pochino più di plateau qua davanti, perché così ci permette da subito di imparare dei movimenti uh, più, diciamo... Complessi invece più in demi point, cioè più di spinta verso la parte davanti della scarpa, eh, perché più basso è appunto il, uh, il tacco, più si abbassa anche questa cosa della qua, no? Infatti si vede che è molto più bassa e quindi ci permette di meno di iniziare a spingere, iniziare a lavorare attivamente su questo, in questa posizione di demi point, no? Uh, la chiamo dei Mi Point anche
0: rispetto L'altra cosa che ho notato io, che io ero... cioè, all'inizio, all'inizio c'erano solo queste, cioè, non prendevamo queste perché non osavamo. Sì. Queste qui, quando fai tutti sì. quei lavori, ci struci tutto quanto, tutte le dita per terra, lasciando per terra, tutto. Esatto. facendoti anche male, tra l'altro. Quindi, per quello che io dico, secondo me, queste oggi dovrebbero essere illegali
1: e tra l'altro infatti magari in quel caso, anche in un caso come in una scarpa del genere, perché io mi ricordo che anche con queste io strusciavo le dita, può essere utile chiaramente o mettere una calza, oppure credo che ci siano, ci sono anche dei modelli chiusi, no? Mm Quindi il modello chiuso rispetto al modello aperto, molta gente pensa che con lo stivale vado più al sicuro, la mia caviglia è più supportata, è più supportata in passivo, ma se noi vogliamo rafforzare la caviglia, ok? quindi lavorare su tutta la parte di, di conditioning di rafforzamento della, della caviglia, abbiamo con lo stivale siamo un po' limitati, soprattutto se hanno questa tipologia di materiale qua lucido, perché questo fa un sacco di, di grip, no? E in materiali invece come, come questo, se fosse chiuso, uh, questo ci permette sia a livello di caviglia Sia a livello di punta uh, Ci costringe ad essere A lavorare un pochino più attivamente Però uh, di nuovo Dipende da cosa devo utilizzare la scarpa Se io ho bisogno di salire sul palo Per una gara uh, e, e voglio avere Per dire l'altezza Mi va bene questo materiale Invece voglio scivolare tanto sul pavimento Il materiale per dire in finto suede Può essere migliore Oppure uh, coprire con un uh, salva pleaser e io onestamente per risparmiare perché costano 20 euro 30 euro uso, utilizzo dei calzini perché sono molto più anche stretti se li rovino non me ne fega niente no non è per fare promozione o anti promozione alle cose C- esistono delle coperture appunto delle pleaser adesso è nero su nero ma non si vede tanto no per cui vai a proteggere la punta Eventualmente potresti proteggerti anche le tue dita dei dei piedi, oppure vai a proteggere qualsiasi sia magari il materiale che che stai utilizzando e ti permette anche di scivolare di più, no? Questa può essere una soluzione. Un'altra soluzione per scivolare di più se uno dice, no, io voglio assolutamente questo finish qua perché mi piace troppo, oppure le ho già comprate, no? perché uno non è che debba buttare, no, 80 euro di scarpa, 100 euro di scarpa, eh, esiste il kinetic tape, no, eh, quello che utilizziamo per i muscoli, eccetera, quello permette di scivolare, quindi lo voglio magari mettere adesso occhio quando lo mettete perché non volete metterlo sotto la suola altrimenti rischiate di farmi male ma magari attorno vi può permettere comunque di scivolare bene sulla scarpa ed è una cosa che teoricamente appunto non ha, uh, la scarpa uh, credo di aver risposto su questa cosa uh, Sì, quindi si vale anche quello aperto, chiuso e a seconda del materiale io avrò più, più o meno possibilità di mobilità della, della mia caviglia, no? quindi necessariamente meglio per chi parte, se poi appunto l'obiettivo è, no, io voglio continuare, voglio costruire uh, forza, nella mia, avere forza nella mia caviglia, no? quindi in quel caso magari, ok, lo stivale va bene, soprattutto se faccio tante cose coreografate, Ma se non lavoro al contempo sulla mobilità della caviglia, io vedo tantissime studentesse che appunto non hanno l'opportunità in classe o non si ricordano nella pratica o non sanno esattamente come fare, che poi magari a livello di... in in classe riescono a seguirti, no? Tecnicamente a livello di movimenti. Ma poi quello che vedo fare nel nel piede è sempre, mi, mi dà l'idea che ok, hai bisogno magari di rafforzare quella parte lì e chiaramente con uno stivale fai un po' fatica, no? E in quel caso una scarpa aperta è un pochino più, più facile, e permette più di fare un lavoro del genere. Um, però immagino che poi questo lavoro lo faremo anche con, con Andrea, giusto durante il weekend.
0: Assolutamente sì, perché durante il weekend ci sarai tu, Luisa Peruzzi e Andrea Magni. Quindi con Andrea Magni faremo tutta la parte di linea di mobilità, perché anche un discorso di mobilità, proprio di capacità del corpo di muoversi nel suo range massimo, dà un bel effetto nell'exotic, perché è inutile, non è che serve la spaccata, però se io ho una bella apertura riesco a fare delle onde migliori, più sinuose, e lavoreremo tanto anche con lui sulle caviglie, perché effettivamente, adesso tu mi facevi pensare quando io ho chiesto, consiglio alle ragazze cioè, se prendere un'altra di queste qua aperte o prendere lo stivale tutti quanti hanno detto no ma lo stivale è più comodo no? Quindi vuol dire che sì da una parte effettivamente per chi inizia probabilmente è comodo perché ti, ti tiene più ferma la, la caviglia e quindi ti senti più a tuo agio perché è bloccata però oggettivamente sul lungo poi dopo no, non ti dà quella cosa che veramente ti serve cioè avere una caviglia forte delle punte forti perché rimanere su questi tacchi Bello, però richiede tanto lavoro, ponte, caviglie, polpaccio. Non è proprio.
1: No, no, Eh, assolutamente tutto il corpo e anche le gambe, le spalle, per cui è vero che poi è importante quello che abbiamo nei piedi, ma poi quello che succede anche appunto nelle gambe, perché tanto magari di spinta, quindi al quadricipite, al mio mio femorale, la capacità poi appunto di di ampiezza di movimento è data non dalla spaccata necessariamente dalla mia flessibilità, ma magari dalla mobilità delle mie, anche in modo diciamo più fluido in cui io mi posso muovere attorno al palco. Uh, e infatti poi sempre poi collegato a quello che a me piacerebbe portare durante questo weekend um, è appunto cercare di, di offrire un po' quello che sono diciamo gli stili che io, uh, che io ritengo più, più affini diciamo alle origini e perché uh, creano delle ottime basi per poi quando io ho la, mh, la sicurezza di lavorare appunto sul tasto con quei movimenti diciamo più fluidi più facile in un'altra sede e con, altri, con altre progressioni di, di movimento eh, includere dei trick magari più dinamici no? uh, quindi di lavorare più su quello che uh, ad oggi viene riconosciuto come Russian Exotic Pole quindi è, un, è uno stile decisamente più dinamico che implica dei kip o dei salti o dei movimenti molto, molto forti no? Uh, sì. mentre io vorrei proporre un pochino di più il flow style o quello appunto più simile allo school style senza aggiungere magari dei trick sul palo che non è necessario o che richiamano le origini uh, o che da lì si sono andati a sviluppare perché tutto il flow style che vediamo tanto presenta appunto se chi ha partecipato chi ha visto qualche gara qualche competizione uh, di recente dell'exotic generation, exo- exotic goddess, c'è tutta una categoria di flow, che sono dei movimenti appunto di connessione a terra, tante rotazioni, tante gambe, leg, swirls, uh, le waves secondo me sono più collegate all'old school style um, e sono degli stili che, che c'è tanto da approfondire, per cui un, una body wave io la posso fare con tante cose, con tante, una wave in generale posso farla con tante parti del corpo in tante posizioni diverse no? uh, e cambia anche la, uh, il differente engagement diciamo, della, del mio corpo, ma in generale poi quelle strutture lì, quelli sono i vostri blocchi di base che poi, con cui poi voi potete andare a costruire o il vostro stile o andare a lavorare a livelli medi e anche più alti sia con appunto il flow style o poi andare a seguire delle classi di, di Russian style se non vi fate male capito alla, alla caviglia se sapete cosa sta succedendo magari nella caviglia e nel resto del vostro corpo quando vi muovete no? perché a volte uh, non c'è chiaramente il tempo in una classe molto coreografica di capire cosa cacchio succede alla spalla e di focalizzarsi su sul, sull'esatto eh, contrazione del gluteo quando si fa un ceramba eh, e questo poi dà l'impressione non tanto poi di godersi quella classe o di non essere mai abbastanza brave di essere goffe, no? Io sento tanto ma sono goffa, ma sono goffa, ma sono goffa It's uh, il lavoro che va fatto, no? Per uh, per cui quando consideriamo i, uh, um, le capacità sui tacchi, non, è solo, non sono solo capacità dinamiche, ma sono capacità di sentire da qua, quando io ho il piede qui, cosa sta succedendo, no? E' gestire tutto il movimento della scarpa e quindi di avere il controllo sia di questa cosa e questo sentirsi in controllo del proprio movimento, che sia una camminata senza palo. Voi non avete idea di quanto è difficile far camminare le persone sulle pleaser, anche basse, senza palo, no? Senza like.
0: un T-Rex, tra l'altro, né? perché ma camminiamo tutti come dei T-Rex, però riuscire a non farci sembrare dei T-Rex è difficile.
1: È difficile perché ci vuole lavoro, ma lo faremo. Dimmi.
0: No, volevo soltanto giusto dire... E quindi il 2 e il 3 luglio noi ci vediamo a Porto Sant'Etiso per questo Pull Dance Training Days con Croti da sarà un, un intensivo dedicato alla parte exotic e lavoreremo su due fronti, nel senso che cercheremo di dividere i gruppi in due persone per fare in modo che magari chi ha già fatto Exotic possa andare in un gruppo in cui ci sono persone che l'hanno già fatto, e mentre chi magari non l'ha mai fatto più volte possa avere un gruppo e andremo a lavorare sui fondamentali eh, per rivedere proprio tutto questo lavoro anche sulla caviglia come gestire il tacco perché poi quelle cose che sembrano che da- vengono date per scontato giustamente come dicevi tu a lezione si fa la core non è che stiamo a pensare a tutto possono farvi la differenza sia che stiate iniziando e quindi vi imposta il lavoro futuro sia che già lo fate e dite: ah cavoli ma era così infatti quando, abbiamo fatto le- quando ho fatto le lezioni con te abbiamo lavorato molto anche su questa parte ed effettivamente alla fine dici mmm è un po' diversino dal solito, no? Quindi ci sarà un po' questo, questo approccio e cercheremo di andare anche in profondità, perché poi Lo ha un, un, una cosa che io adoro di lei, sì, adesso ti l'ha sviurinata, è un'emotiva <ride> molto forte e quindi riesce a trasmettere veramente col corpo. E secondo me poter lavorare con una persona che ha questo tipo di... Ehm, approccio all'exotic, può veramente aiutarci ad andare a scavare in profondità, che poi è quello che ho fatto io con te. Ogni lezione con te era proprio tipo dire, aspetta che vado a vedere cosa c'è qua dentro che non funziona e tiri Mm fuori. Quindi è un bellissimo lavoro, no? In questo periodo in cui sono tutti guru, mi mi verrebbe da dire trasformativo, ma sto zitta, non lo dico, quindi sarà proprio veramente andare in profondità con l'exotic, portarsi a casa tanto lavoro di exotic che veramente... Vi, vi farà cambiare la percezione del vostro corpo sui tacchi e quindi del vostro modo di ballare perché lì ci sarà una grande differenza e già che ci siamo qualcosina secondo me sul vostro approccio alla vostra femminilità, perché comunque questo cioè, ti obbliga cioè ti vedi più figa è, è, è una roba io non so spiegarlo perché non ho le parole giuste ma nel momento in cui tu metti questo sei un'altra persona
1: sì. Guarda, forse
0: sì. l'unico per spiegarlo è che quando sono stata in Australia che sono nata da Bobby c'era questa insegnante che era come me Cioè, immaginatevi me no? così arrivo sì sì ma sei nuova ah, sei di Milano ah, che carina no e dico ma questa qua è l'insegnante sta cialtrona no perché io ovviamente immaginavo queste qua di Bobby tutte super fiche no mette tacchi un'altra persona
1: mm. cioè
0: <ride> oddio io voglio diventare così e, e quindi questa è una magia quindi sfruttiamo questa magia per, per, noi possiamo, cioè tra virgolette, permetterci nel senso che il nostro sport ci permette di, di vivere questa cosa senza sentirci imbarazzo, senza sentirci delle baldracche, scusate lo dico, e ci fa sentire, ci fa essere oltre. Poi non è che ci devo andare in giro, però oh, se poi vado in giro con 10 e mi sento comodo, mm-hmm. no, sto bene, cioè, va bene.
1: Esatto, Scusa,
0: esatto. È tutta...
1: cioè è proprio... Hai fatto, no, hai fatto benissimo, ma uh, la seconda parte, la prima ti ringrazio, mi fa, per me è un onore chiaramente organizzare questa cosa con te e cercare appunto di portare uh, alle ragazze o chiunque parteciperà, uh, appunto non solo delle cose tecniche di base, ma anche appunto dei lavori più per riscoprirsi, per scoprire il proprio stile, perché poi quello che succede sia con i tacchi che senza è che noi abbiamo magari come riferimento quella pole dancer o quelle pole dancer a cui vogliamo somigliare. no? In questa ricerca di non è un copiare, ma di raggiungere quell'ideale lì, tu perdi quello che che sei te o quello che puoi essere te, quindi lasci delle parti di te magari appunto inesplorate quindi non ti senti mai abbastanza, non ti senti mai al posto giusto perché non sei come quell'ideale lì, ma chi sei te? Cioè di tante cose che questa cosa può risvegliare, ce-, ce ne sono tante, no? Cioè non è un'unica, cioè non è appunto solo la sozzona, non è solo la persona super confident, è magari altre parti appunto di quello che io chiamo poi il femminile, comunque della femminilità, no? Uh, e ci sono, possono essere delle parti più, più dolci e delle parti appunto ancora più, più sexy. Sexy, uh, io adesso cito Doris, mi dispiace. <ride> sexy is an attitude, it is not a shape. Uh, io ho, ho avuto e ho l'onore di lavorare, eh, questo magari non lo metto mai nel mio curriculum, però ho avuto l'onore con persone come Doris, persone come Jessie Kay. Um, Davvero, delle persone anche che stanno entrando e stanno cambiando qualcosa nel panorama della, della pole, diciamo, europea o mondiale. Mi viene in mente un punto Tati Blu, che di nuovo per chi c'era Exotic uh, Goddess a, a Roma ha visto, lei lavora su tutto quello che viene chiamato Edgework, che è uno stile che ancora spesse volte viene e dite, ma perché metti il p No, lei è estremamente controllo anche in flessione e quella scelta stilistica che senza la ha, ha fatto Yvonne e tuttora Yvonne tirare le punte alcune persone la stanno portando appunto anche sull'exotic. No? Lo stile se ci limitiamo soltanto a quella cosa lì senza includere la parte esplorativa uh, non ci sentiremo davvero mai abbastanza no? perché non potremo mai diventare la coppia di qualcuno saremo solo una coppia parziale uh, quello che possiamo fare è che questo strumento appunto perché è come una bacchetta magica che quando la metti ti cambia qualcosa un di, di evoluzione di apertura, di esplorazione no? uh, quindi scusa Porto. questo Porto è il mio è la mia parte più <ride> di questi discorsi che io, che io voglio portare uh, piano piano, perché chiaramente poi io, uno se li può mettere anche per divertirsi, non è che le cose debbano essere sempre molto pesantone, però ci sta chiaramente divertirsi anche con, uh, considerando quello che si fa no? perché altrimenti vabbè anche io posso allora andare a fare rugby e fottermene delle regole capite calciare la palla costantemente, soltanto perché mi diverte calciare la palla no? Um, perché a volte per l'exotica in Italia mi è capitato in alcuni contesti che questa cosa fosse appunto tratta come vabbè mettiti il tacco e poi chi se ne frega no? quindi che il palo sia in spinning statico, che il tacco sia alto, basso, chi se ne frega, è il risultato che io vedevo, nonostante io cercassi di mettere l'input, avendo questo preconcetto qua, era uh, mi sento goffa, ha, 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 continuare a ridere di se stessi, ma in una maniera, beh, it's like, è, è limitativo, no? Quindi va bene, se vuoi farlo soltanto per gogliardie e per sentirti una pagliaccia, ok, di fine, but considera dove stai andando e considera le limitazioni che ti stai auto mettendo no? per cercare di vedere il tuo femminile per dire più, più sensuale o quello che è, come una, una pagliacciata. Mm-hmm. Sì, Vabbè, sì. Non voglio diventare la psicologa adesso, del, dell'ultimo secondo, là, but, uh, ma è molto, cioè sempre... molto
0: chiaro. Vabbè, ma per me, c'è dentro molto di più. Come in tutte le cose che faccio, c'è dentro molto di più rispetto a soltanto. O la singola cosa, infatti è un po' la cosa sulla quale mi sto scontrando con me dentro, perché io penso che dietro c'è molto di più, però poi probabilmente effettivamente di base è più un divertimento, no? Allora magari una persona dice, ma io non vado a fare questo evento, non partecipo ad un workshop perché a me non, non, non sono brava, non sono abbastanza, no? Quindi dici cavoli ma ti stai veramente limitando cioè se ti piace goditi due giorni per te goditi due giorni in cui vai un po oltre in cui ti spingi oltre in cui ti metti alla prova in cui rischi in cui rischi di fare brutte figure tra virgolette rischi di fallire perché il rischio c'è ma rischi anche di portarti a casa tanto quantomeno un'esperienza bella e allora un po mi spiace no perché quando sento queste persone che mi dicono eh ma no ma io non ho mai fatto niente no ma io mi alleno solo da due anni Sulta, ma, cioè, che non è che tutti devono venire a però è un peccato limitarsi proprio per questo motivo. Quindi poi se sì. ci sono domande sull'evento potete rifarcele anche nei prossimi giorni, non ci sono problemi, poi lo racconterò esatto.
1: anche
0: nel dettaglio.
1: Esatto, io credo di aver detto più o meno tutto, anche perché non voglio tenere magari le persone più di tanto su, su questa cosa, chiaramente ci ritorneremo. Uh, consigli in generale appunto di più, ci sono appunto dei brand diversi per il piede magari più largo uh, sulla size size, quello che io tendo a fare sulla lunghezza, io tendo ad andare in un, delle scarpe, tendo ad andare con una taglia più piccola uh, che in realtà è la mia taglia del, uh, dei tacchi, quindi se io delle scarpe da ginnastica porto il 37 e mezzo, 38, io vado su, sicura sul 37 e mi vestono benissimo su di me uh, quindi quello che si tende a fare in In generale con queste scarpe è prendere un un numero in meno perché è meglio che siano un pochino magari più strette appunto come abbiamo detto prima, i modelli si allargano, non devono essere chiaramente troppo strette, cioè non vi deve uscire il ditone qua o il tallone qua, ci sono anche degli strumenti di misura, occhio direi che non è mai to size quindi non è che se prende... avete il 38 dovete prendere il 38 in generale uh, quattro brand che posso da dirvi soltanto consigliarvi di quelli che sento più spesso uh, sono Hella Heels e lo trovate abbastanza facilmente in Europa Uh, io non le ho mai provate di nuovo io ho solo, io provo solo pleasers perché mi trovo abbastanza bene nonostante appunto in generale per queste due scarpe tipologie questi due brand non dovete aspettarvi che vi durino per sempre per quanto potete, possiate avere cura questo è già un modello che ha, credo, tra 4, 4 anni, ma non lo metto sempre. I modelli che metto sempre, adesso io ne ho già buttato forse uno o due, uh, questo è il mio da battaglia. Cioè, ormai la, la punta ormai si sta aprendo qua, però va bene. E poi altri due brand che invece sono fascia di prezzo un po' più alta, e credo che siano quasi tutti i Boots, sono CeBoots. CHE Boots e Bespoke by Chacha. Se vi interessa, uh, quindi questo riguardo ai brand, perché non ha, io direi di cercare di rimanere su quelli fatti per questa cosa qua, no? Invece che prendere cose strane su Amazon soltanto perché con, costano 30 euro, ok? Stai considerando l'altezza, stai comprando una, una roba, ma è vero che qua la qualità, per dire, delle pleaser non è uh, come se fosse appunto una scarpa fatta a mano, uh, però è già pensata per questa tipologia di lavoro qua, no? Uh, quindi questo uh, consiglio quasi sempre, anche se si sta iniziando appunto di investire, come abbiamo detto prima, quindi per chi sia <ride> entrando adesso, se volete iniziare Exotic, io consiglierei una scarpa del genere, non necessariamente con questa con questo finish qua, perché di nuovo dobbiamo stare attenti a non sbeccarlo, no? Però questa altezza, eh, magari appunto qui, se vi interessa avere un'altra cosa, perché magari anche questo stile non fa per voi, no? Qualcuno può sentirsi un po' poco a proprio agio, già mettendo un clear strap, like I know that's dirsi come appunto una una sweater, quindi questa cosa chiaramente all'inizio può essere un po' po' difficile, però per esempio quelle che hai te, di chiusura qua, quindi di di, di pellina, può essere utile, esatto, quindi altezza questo, ma con quella cosa lì può essere interessante perché inizia. però dipende sempre da, da tanti fattori di cui abbiamo parlato. Se terrai questa live, se non dura appunto due ore e mezza e la gente vorrà ricordarsela.
0: Sì, la tengo, la tengo, così almeno è comunque un tema interessante. Abbiamo toccato tanti punti che secondo me sono carini da ricordare, quindi abbiamo parlato bene in profondità delle scarpe, di come sceglierle, di quali sono le differenze. Ovviamente quando si inizia è sempre un po' complicato capire quale sia la scarpa giusta per noi, perché come dicevo, no? io mi trovo meglio con questo tipo di tessuto, ma si allarga. Quindi dopo un po' io con queste qua, che sono molto larghe, mi esce il piede. Questo mi trovo meglio perché rimane bloccato, però poi ogni tanto qua mi sento che mi graffio, no? Quindi bisogna giocarci un po', cioè bisognerà un po' metterci un po' di impegno come tutti nella ricerca. Però già tutte le indicazioni che hai dato, secondo me, ti posso mettere lì. Pensiamoci un attimo. quindi Bisogna perderci un pochino di tempo, no? E poi magari chiedere anche aiuto a chi, appunto, insegna e quant'altro. Mentre per l'evento… E se poi... avete la
1: possibilità di provarle, provateci cioè, a questo. È quello che... E chiaramente se avete la possibilità di provarle, anche solo per dire, adesso in negozio non ci sono quasi più negozi per ora che fanno questa cosa, però provatele e se non le sentite rimandatele indietro. Cioè non tenetele lì per metterle soltanto a lezione. Mettetele chiaramente quando quando le acquistate o prima di acquistarle, se avete la possibilità di provarle, di modo da capire cosa fa più per voi o meno. Evento?
0: Laura, penso che ne parlerete poi con calma, magari per messaggio.
1: Laura Red, mi mi segno il tuo nome e poi
0: ti ti scrivo io. Claudio, direi che abbiamo detto tutto per oggi poi se ci sono domande potete lasciarle anche sotto la registrazione mentre per l'evento il 2 e il 3 luglio ci sono m, tutte le informazioni nelle storie in evidenza ma poi metterò anche tutte le informazioni dentro alla descrizione di questa direttina e speriamo di vedervi in tanti cioè, che sarà una figatissima poi dopo il pomeriggio si va anche al mare anche la sera quindi cioè, dopo una bella giornata di exotic cioè, si va a divertire a rilassarsi al mare che è pazzesca cioè veramente oh, che figo Chloe, io ti ringrazio tanto di essere stato mm.
1: con noi. Grazie mm.
0: mille, ce l'abbiamo fatta.
1: Grazie Vale, ce l'abbiamo fatta nonostante appunto tutti gli sguidi, casini. Uh, grazie mille <ride> e spero di vederti presto e di vedere gli altri, di incontrarci tutti a Porto Sant'Elpidio. Uh, it will be a blast. Eh, grazie, buona serata. Ciao, no, buona
0: serata a tutti. Ciao, no, grazie.